0: is Mijn en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Ik weet het al, ik ken dit al, ik heb hier al veel over gelezen... Ik heb het al gedaan of bedacht. Mijn businesscoach heeft me dit al uitgelegd. Nou, je snapt denk ik een, een beetje wat ik, waar ik heen wil. En dat is dat sommige mensen, en ik, ik moet je in alle eerlijkheid bekennen, ik heb hier vroeger ook wel een, een handje van gehad, dat ik, dat ik dacht dat ik het allemaal wel wist. Maar er zit echt een heel groot verschil tussen iets weten en het ook weten toe te passen. En ik zal je een, een, een heel onnozel voorbeeld geven waarvan je denkt, hè, huh, really? Doe je daar dan jezelf nog steeds in ontwikkelen? En dat is het onderwerp ideale klant. En nu hoor ik je gewoon bijna denken, dit is toch wel heel basis hè? Dit is, toch wel, uh, dit is toch wel heel simpel. Maar dat is het hem. Juist die simpele dingen, die zijn vaak moeilijk. Die zijn allesbehalve makkelijk. En ik geloof er ook heel erg in dat juist die basis belangrijker wordt naarmate je groeit. Die basis hoef je niet te veranderen. Je kunt hem wel verbeteren. Je kunt hem wel verscherpen, versterken. En dat is ook wat ik heel veel doe. Ik ben toevallig nu, het is nu zondag 3 oktober, 10 uur. Het regent echt pijpenstelen. Rick die is een weekend um, weg voor zijn werk. En um, nou, ik ben sowieso nooit zo heel scherp op het weekend of door de week. Ik kan soms ook uh, op een dinsdag of een woensdag, als ik geen afspraken heb, gewoon niks doen. En dan uh, ga ik gewoon soms op een zaterdag of een zondag, zoals nu, als het slecht weer is. Dan uh, ga ik een training volgen. Of een boek lezen. Of, uh, of wat content schrijven. Of een, of een podcast opnemen. Zoals nu. Dus ik zit naar buiten te kijken. naar echt uh, <laughs> Het is echt heel slecht weer. Ik vind dat zo vreselijk op een zondag. Als het dan regent, dan uh, kan ik me dan altijd echt een beetje deprie van gaan voelen. Maar iets waar ik heel vrolijk van word en uh, wat me energie geeft en waar ik heel erg van aanga is het delen van kennis. Ik vind het zo ontzettend leuk om andere mensen te helpen om ze een, uh, ja, om, om, om ze dingen te laten zien of om ze mee te nemen of uh, om ze op een ja, simpele manier met dingen met dingen te laten kennismaken. Ik denk ook dat daar heel erg mijn kracht zit in dingen simpel maken, dingen helder maken, er geen doekjes omheen winden, uh, maar gewoon heel erg recht toe, recht aan. En ik wijd nu een beetje uit, maar er zit wel een, een, een boodschap achter waar wat deze podcast om draait. Is dat juist door dingen heel vaak te herhalen of door ze opnieuw te doorlopen... Um, ...gaan er weer andere lampjes bij je branden? Ik kan soms ook door oude aantekeningen uh, lopen... ...waarvan ik denk van... ...hé, hey, wat ik daar toen heb opgeschreven is eigenlijk briljant. Ik weet niet of je dat herkent uh, bij jezelf... ...maar ik, ik kan dat soort momenten echt soms hebben. En op dat moment toen ik het schreef of luisterde... ...toen uh, deed het niks met me... Uh, maar ik kan het dan opeens jaren later terugzien of bekijken en dan doet het opeens wel iets met me. En dat komt er denk ik door, nou door je ervaring weer die je hebt opgedaan of uh, nou, gewoon in, in de hele context van waar je staat als ondernemer of met welke klanten je werkt of welke kennis je weer hebt vergaard. Dus, Ondernemen is ook niet van niets een werkwoord, het, het is een ongoing process, je blijft er mee bezig en, 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 en dat is ook waar het heel erg om gaat als je kijkt naar die basis en waarom ik dus ook steeds opnieuw weer blijf investeren in trainingen waar natuurlijk heel veel elementen weer terugkomen. Ja, als ik in, in, met een businesscoach werk, ja, er komt altijd wel, of altijd, ja, ja, er komt altijd een heel groot gedeelte dat draait om je klant. En vroeger dacht ik dan, ja, nee, boring, weet je, dit weet ik wel, maar ik, ik, ik ben er juist heel erg op gebrand om om uh, open te staan voor het kenniskapitaal van een ander... en ook de invalshoeken van een ander. En gewoon wat iemand zegt. Ik kan soms... Uh, ik had laatst een, uh, een training bijgewoond. Ik volg dat dan online. Om, uh, en dat ging dan ook over het aanscherpen van je klant. En daar, daar werd op een gegeven moment iets gezegd. Gewoon een, een, een hele simpele zin. Um, en dan zit ik even hard op te denken wat die zin ook alweer was. Dat is dan wel een beetje stom, hè? Dat ik zeg, maakt de indruk en nu kan ik hem even niet oproepen. Um, nou goed, het doet er eigenlijk ook niet zo heel veel toe. Maar opeens klikte er wat in, in mijn hoofd. Opeens vielen er een aantal puzzelstukjes samen. Combineerde ik een aantal elementen en een aantal dingen die speelden in mijn hoofd. En opeens klikte het. Dat gevoel zul je, vast wel, uh, zul je vast wel herkennen. Dat je opeens zo'n... Uh, ja, ik noem dat altijd een aha-momentje. Zo'n soort... Uh, ja, gaat er opeens een lampje branden in mijn bovenkamer. En dat is denk ik wat gewoon continu gebeurt. En uh, ja, je kunt nu denken... Ja, ik vind het wel een beetje gek dat jij nog steeds trainingen volgt... Waarbij uh, onderdelen aan bod komen over je ideale klant... Ik mag toch aannemen dat je dat wel weet en dat je daar inmiddels wel uh, de nodige kennis over hebt en de nodige ervaringen in hebt. En ja, die, die kennis heb ik inderdaad ook, maar ik geloof er heel erg in dat juist omdat dit een belangrijk onderdeel is van wat ik zelf doe met mijn klanten, dat ik daarin blijf investeren, dat ik scherp blijf op... Um, ja, op nieuwe, op nieuwe informatie en op andere visies en op andere voorbeelden en andere verhalen van mensen. En ik doorloop dit soort processen altijd met een hele open blik. Ook van coaches die echt al heel ervaren zijn, maar ook juist van mensen die nou, misschien wel jonger zijn dan ik. Dat heb ik namelijk ook gehad. Um, ...ook mensen die pas net zijn gestart... ...en juist daarin zit zoveel waardevolle input. Ik denk echt dat deze houding... Ja, ik kots een beetje op de, op, de, op de term de houding van de leerling... ...dat volgens mij heb ik dat eerder ergens gezegd... Ik, ...ik formuleer het liever als de houding van, van de onderzoeker. Ik weet niet zo goed waarom ik dat dan leuker vind klinken, maar goed... Dat is nu eenmaal zo. Dat heb je natuurlijk met woorden. En um, door dingen heel erg te onderzoeken, word ik zelf gewoon beter. En ik heb mezelf echt heel erg afgeleerd om uh, andere. Um, hoe zeg je dat? Andere stukken kennis als het ware te blokkeren. Of te zeggen, ik vind dat stom. Of ik geloof daar niet in. Of. Dit werkt niet voor mij. En om dan de houding van... Nou, niet per se de leerling, want dan ga je er echt actief, denk ik, wil je ermee aan de slag. Maar om in ieder geval de houding van een onderzoeker aan te nemen. En letterlijk te onderzoeken van wat triggert mij hier? Wat zou ik hier wel mee kunnen? Hoe kan ik ervoor openstaan dat het misschien wel voor me kan werken? Wat zijn... Welke dingen zie ik over het hoofd? En een voorbeeld hiervan is de uh, aflevering die ik opnam over mijn adverteren-avontuur. Waar ik pas net mee ben gestart. Dus ik kan er nog niet heel veel zinnigs over zeggen qua resultaten. Maar mijn mening is wel behoorlijk bijgedraaid van heel erg sceptisch. Ik ga echt niet adverteren, want... Um, dat kost heel veel geld. En ik vind het stom. En um, ja, dan, dan lijkt het net alsof ik mensen iets wil opdringen. En, uh, en daarin kreeg ik ook van, van een coach zo'n totaal ander beeld voorgeschoteld. Dat ik echt gewoon, nou letterlijk echt een soort error even kreeg in mijn bovenkamer. Maar daarna ging wel dat lampje branden. Daarna dacht ik wel... Holy shit, wat heb, ik, wat heb ik eigenlijk bekrompen gedacht hierover? Wat heb ik mezelf hier eigenlijk in vastgezet? En um, ja, dat is even een, een voorbeeld daarbij. Um, wat mij in ieder geval helpt als je die houding wat meer aanneemt. Dus de houding van de onderzoeker. En dan kun je het in ieder geval verkennen. Je, en dan kun je daarna altijd nog bepalen van, oké, okay, ik had gelijk, dit is inderdaad niet iets voor mij. Of, um, nou, ik stel mijn mening bij, want ik zie, ik zie nu inderdaad dat het ook anders kan, bijvoorbeeld. En dat helpt je gewoon enorm. En die houding van die onderzoeker, die blijf ik dus ook toepassen als we het hebben over een heel basic onderwerp, je ideale klant. Nou, ik ken geen één business coach die daarbij, die dat stuk overslaat. Want het is natuurlijk feitelijk 80% waar je hele bedrijf om draait. Het draait niet per se om jou, het draait vooral om je klant. Dat is ook wat ik wel eens zeg met, hè, het is natuurlijk een beetje um, gek dat ik dat zeg. Um, maar focus je niet te veel op je eigen missie. Je missie is natuurlijk iets wat heel erg in, in de branding scene wordt besproken en uh, wat ook heel inspirerend kan werken. Maar ik merk ook dat heel veel mensen daar enorm op stagneren. En ik zou je dan altijd zeggen, vergeet jouw eigen missie, maar focus je op de missie van die klant. Het wordt echt een stuk makkelijker als je het vanuit die hoek gaat bekijken. Dus... Ja, dat stukje niche en dat stukje ideale klant, dat komt natuurlijk overal terug. Dat komt bij iedereen terug. En toch blijf ik dat een, een heel mooi onderwerp vinden waarvan ik denk, ja, ik ben hier eigenlijk nooit echt over uitgeleerd. En natuurlijk is het in de basis hetzelfde. Ja, natuurlijk. En mijn werk in de basis is natuurlijk hetzelfde dan bij dan bij andere collega's die ook werken met personal branding en positionering. Maar dat het in de basis hetzelfde is, wil niet zeggen dat de ervaring en de beleving en het resultaat compleet anders kan zijn. En dat komt omdat jij het als mens, als... Je bent eigenlijk een kennisdrager hoe jij die kennis overbrengt. Ja, dus wat ik in het begin al zei, er is een groot verschil tussen iets weten en het weten toe te passen. En hoe je het toepast, dat verschil zit heel erg in die persoonlijkheid. Daarmee zet je letterlijk een andere toon, heb je andere voorbeelden, heb je andere verhalen, en dat maakt toch dat zo'n basisingrediënt heel anders tot zijn recht kan komen. Het komt op een heel andere manier tot uiting. Hè, ik bedoel, ga maar eens een. Uh... Ik zit nu aan uh, zondagse soep te denken. <laughs> maar uh, ja, ga maar eens een soep maken met een basisingrediënt wortel bijvoorbeeld of ui zin nu, maar gewoon even iets, hè. Met zo'n basisingrediënt kun je natuurlijk allerlei soepen maken. Dat kan ook nog letterlijk alle kanten op. En misschien is dit een beetje een raar voorbeeld, maar ik maak altijd graag vergelijkingen met eten. <laughs> ja, ik, ben, ik ben en blijf een, een Limburgse bourgonder. <laughs> um, maar goed, even alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk wel, het is Um, jouw kennis kan op een totaal andere plek en bij een heel ander persoon op een heel andere manier tot uiting komen. En dat ligt er heel erg aan wat je met die basiskennis doet, wat je met die basiskennis kunt en wat je met die basiskennis oplost. Dat, dat is misschien de basis, maar het. Stel je voor je gaat met jouw kennis een probleem oplossen voor een bepaald persoon. Dan hangt het er heel erg van af, op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk dat probleem is voor die persoon. Dus als een, uh, als een probleem door iemand niet als dusdanig wordt ervaren, dan, dan kun je met die basiskennis ook niet zoveel. En ja, wat ik hier maar mee bedoel te zeggen is dat die basiskennis, of die basis om het even nog uh, meer plat te slaan, die blijft in essentie natuurlijk hetzelfde. Maar je kunt er uiteindelijk, net als met zo'n zondagse soep, heel veel variaties mee maken. Het kan heel erg verschillen in welke context je zit en bij welke persoon en op welke plek en voor welke prijs bijvoorbeeld ook. Dus lang verhaal kort. Jouw basiskennis is super waardevol. Blijf altijd onderzoeken naar datgene hoe je die basiskennis nog sterker kunt maken, nog smaakvoller nog slimmer. Want die, die basis... dat is uiteindelijk... steeds waar het... naar terug gaat. Net zoals bij mij... Het, het onderdeel... ja, ideale klant... of je niche. Je niche is overigens niet per se hetzelfde... als je ideale klant. Daar heb ik een eerdere podcast... over opgenomen. Waarin ik daar uh, wat meer over vertel. Die heet volgens mij... Uh, heb ik een ideale klant nodig of, of iets in die trant. Dus kun je even terugzoeken. Um, maar dat, blijft gewoon, dat is bij mij een component, een onderdeel in mijn trajecten. En dat is dus ook iets waar ik zelf gretig um, over wil blijven leren. Want de, wat ik al zei, de, 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 het onderwerp aan zich is altijd hetzelfde, maar juist door met verschillende mensen samen te werken met um, open te staan voor hoe zij iets aanvliegen, hoe zij het benaderen, hoe zij het vertalen, daar zit het goud. Dus alsjeblieft, als je ondernemer bent, besef je dat ondernemen een werkwoord is, wijs niet zomaar alles af. Wees niet te. Um, wees niet te, uh, hoe zal ik het zeggen? Um, te arrogant wil ik eigenlijk zeggen. Want ik, ik was dat zelf ook en nu denk ik achteraf het was gewoon arrogantie door te denken dat je alles al wist. Uh, maar het verschil zit hem dus heel erg tussen weten en het ook weten toe te passen. Dat is, um, dat is eigenlijk wat deze podcast uh, omdraaide. Die basis die wordt juist belangrijker naarmate je groeit. En in mijn geval, waar ik mijn klanten natuurlijk mee help, komt dat aan op je positionering, op je aanbod, dus je dienst. Hoe ziet dat eruit? Tegen welke prijs? Van wie is het? Maar ook je boodschap. En die boodschap is natuurlijk heel belangrijk om de vertaalslag te maken voor jou... En die ideale klant, zodat ze ook weten, hey, dit is voor mij. Dit is gewoon de one and only option die er voor mij is. Want uh, iets wat ik ook, ook vaak wel zie met klanten is dat vaak als, het, als iets niet helemaal lekker loopt of um, ze worden bijvoorbeeld vaak vergeleken met anderen in hun vakgebied of um, nou ja, allemaal, allemaal dat soort uh, vraagstukken dan denken ze in eerste instantie altijd dat het gaat om wat, ze aan, wat hun aanbod is. Dus hun product of hun dienst of hun programma of wat het dan ook is. Maar vaak zit het probleem niet in hun aanbod, maar in hoe ze het aanbieden. Ik denk daar maar eens even over na, over die laatste. En uh, ik ben heel benieuwd natuurlijk of jij weer aha-momentjes hebt hebt gehaald uit deze podcast, laat het me vooral weten. Dat vind ik echt oprecht super leuk om, uh, om berichten daarover uh, te krijgen. En mocht je nu benieuwd zijn naar jouw ideale klant, hoe dat nog beter kan, hoe dat nog scherper kan of heb je een andere vraag over jouw positionering of over jouw boodschap of over de prijs die je vraagt of... Uh, de problemen die je oplost of hoe je iets moet formuleren of verpakken, ja, allemaal uh, vraagstukken in ieder geval die met je positionering te maken hebben. Stuur me dan gerust een berichtje. En um, ja, wat kan ik nog zeggen? Um, mocht je het leuk vinden, kun je op mijn website natuurlijk de quiz doen of het assessment hoe je het ook noemen wilt. Dan kun je gewoon eens op een uh, speelse en uh, leerzame manier ontdekken hoe je ervoor uh, staat met je positionering en met je persoonlijke merk. merk. En wat de impact uh, daarvan is. Het is heel leuk, dan word je echt beoordeeld met sterren. <laughs> Haat me niet als er uh, weinig sterren uitkomen. Het is alleen maar bedoeld om je te laten zien van, hé, hey, hier sta ik en daar kan ik naartoe. En uh, dat is er allemaal voor nodig. Dat leer ik je dan ook nog. Dus ga vooral die quiz doen als je dat leuk vindt. En um, mocht je daar allemaal geen zin in hebben en denken, nou weet je wat, volgens mij ben jij gewoon de persoon die ik nu nodig heb om uh, ja, even de boel scherp te zetten. Om ervoor te zorgen dat ik al mijn ervaring, en al mijn kennis en alles wat ik al gedaan en geïnvesteerd heb, nu eindelijk eens te gaan verzilveren dan plan dan gerust je gesprek. Dat kan uh, via mijn website, daar kun je een kennismakingsgesprek met mij plannen. is uiteraard gewoon vrijblijvend. En uh, daarin kun je meer vertellen over waar jij nu tegenaan loopt, wat je graag zou willen. En dan deel ik met je hoe ik jou daarbij kan helpen. Als ik tenminste denk dat ik jou kan helpen. Maar als je een beetje dezelfde bloedgroep hebt uh, als mij, dan uh, heb je waarschijnlijk een onderzoekende houding. En dan sta je altijd uh, open om het uh, beter, sneller of slimmer te gaan doen. En dan uh, weet je mij te vinden. Maar ik wens je van nu, een, uh, als je hem uh, vandaag luistert, uh, een, uh, een mooie dag. Of als je hem s'avonds luistert, een mooie avond. In ieder geval, ik wens je weer uh, veel succes. Fire in the hole, zet hem op. En uh, tot de volgende.